0: ഓം ശ്രീ സൈദ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം 11 ഡി വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ബാബയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ജാനുവരി 23, രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഹിമാലയത്തിലെ സന്യാസിമാർക്ക് ദർശനം ഇനി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് സ്വാമി അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള അവിടുത്തെ പൂർവ്വദിനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിനക്കറിയാമോ അനിൽകുമാർ ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതെയോ സ്വാമി അതെ തനിച്ചോ അല്ലല്ല ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ എനിക്കൊപ്പം വന്നു അത് ശരി ആഹാരമൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വാമി ഒരു മുൻകൂർ പാർട്ടി മുംബൈ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യും ഓ വളരെ നല്ലത് സ്വാമി എല്ലാവരും അങ്ങെ അനുഗമിച്ചിരുന്നുവോ അതെ മാതാവ് ഈശ്വരാമയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രയാഗ് ബദരി കേദാർനാഥ് തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വാമി പറയാൻ തുടങ്ങി രാമകൃഷ്ണരാവു എന്ന ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗവർണർ ഒരു കുറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ബാബയേക്കാൾ ഉയരം കുറഞ്ഞയാൾ അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബാബയുടെ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിപ്പിച്ചു ഭഗവാൻ പോയടത്തൊക്കെ രാജകീയ സ്വീകരണം തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഹിമാലയത്തിൽ വളരെ തണുപ്പല്ലേ അതെ സ്വാമി അവിടുന്ന് കോട്ടോ സെട്രോ ധരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ലില്ല ഒരു പീസ് അത്രമാത്രം കോട്ടോ സെട്രോ കമ്പിളിയോ ഇല്ലായിരുന്നു ഓ അത് ശരി സ്വാമി ചെരുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെരുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ഞിലോ അതെ മഞ്ഞിൽ മാത്രം ഓ മഞ്ഞിൽ നടക്കുന്നത് എത്ര സുഖമാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസം സ്വാമി എത്ര നേരം എത്ര നേരം അവിടെ നടന്നു മഞ്ഞിലൂടെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ സ്വാമി എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് നഗ്നപാതരായി ഐസിലൂടെ നടത്തിച്ചോ ഇല്ലില്ല അവരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ധാരാളം കോവർ കഴുതകൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഗൈഡുകളും നടക്കാനാവാത്തവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി ചിലരെ ആ സേവയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ വഴിയും നടന്നു ഓ സ്വാമി ആഹ ഗവർണർ രാമകൃഷ്ണരാവു അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്യാൻവാസ് ഷൂകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നും അവ ധരിക്കാനായി ഭഗവാനെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അപ്പോൾ സ്വാമി ഭഗവാൻ ആ ക്യാൻവാസ് ഷൂ പക്ഷേ ഷൂ പുതിയതായിരുന്നതിനാൽ സ്വാമിയുടെ പാദത്തിൽ കുമിളകൾ ഉണ്ടായി കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടുന്ന് ഒരടി പോലും വെക്കാൻ കഴിയാതെയായി അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഷൂ ഊരിമാറ്റി കുമിളകൾ കണ്ടിട്ട് ഗവർണർ രാമകൃഷ്ണറാവു കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതിനു പുറമേ ഗവർണറുടെ പത്നിയും ഇത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരൂ എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ കാട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഭഗവാന് പുതിയ ഒരു ജോഡി ഷൂ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലിലെ പൊള്ളുകൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഗവർണർക്ക് കരയാനായി രണ്ട് കാരണങ്ങളായി ഒന്നാമത് താൻ മൂലം സ്വാമിക്കുണ്ടായ അസൗകര്യം രണ്ടാമത് വീട്ടുനിരയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ കനത്ത പ്രഹരം സ്വാമി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി സത്യം ശിവം സുന്ദരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹിമാലയത്തിലെ ഗുഹകളിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സന്യാസിമാർക്ക് അവിടുത്തെ ദർശനം ലഭിച്ചു എന്ന് ശരിയാണോ അതെ അതെ ഹിമാലയത്തിൽ ഏതാനും താഴ്വാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിരവധി വളവുകളും തിരിവുകളുമൊക്കെയാണ് ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു എല്ലാവരെയും ഞാൻ പുരകിലായി നിർത്തി ഞാൻ ആ ഗുഹകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചില സന്യാസിമാർക്ക് എന്റെ ദർശനം നൽകുകയും ഉണ്ടായി ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ ഏറെ നാളായി എൻ്റെ ദർശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവർ എൻ്റെ കാർ ഉയർത്തി പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് സ്വാമി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പഞ്ചാബും സന്ദർശിച്ചു ഓ അതെയോ സ്വാമി പഞ്ചാബികൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ സാരി കൊണ്ട് അവരുടെ ശിരസ്മറയ്ക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടാൽ മൂടുപടം പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വശത്ത് മുഴുവൻ തലപ്പാവുകളും മറുവശത്തും മൂടുപടങ്ങളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഓ സ്വാമി ആയിരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വലിയ ജനാവലി അത് ശരി നിറയെ തിരക്കായിരുന്നതിനാൽ എൻ്റെ കാറിന് പോകാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാമി അപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചു നാല് പഞ്ചാബികൾ മസിലൊക്കെയായി നല്ല ശരീരമുള്ളവർ എൻ്റെ കാറ് പൊക്കി അവർ എന്നെ നേരെ വേദിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിച്ചു ഇപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ആ ദിനങ്ങൾ സ്മരിച്ചത് രമേശിനും സുരേഷിനും വിരഹം താങ്ങാനായില്ല സ്വാമി മമതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം അത്രയ്ക്ക് തീവ്രവും അടുപ്പമുള്ളതുമാവണം പൂർവ്വകാല ക്ലാസ്മേറ്റുകളായ രമേശിനെയും സുരേഷിനെയും പോലെ അവർക്ക് സ്വാമിയിൽ നിന്നുള്ള വിരഹം സഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജാക്ക് ജിൽ ഇവരായി സ്വാമിയുടെ രണ്ട് ഓമന നായകൾ ജന്മമെടുത്ത് അവിടുന്ന് തങ്ങി ഇപ്പോഴോ ഞാൻ അവരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ രണ്ട് സഹോദരിമാരായി ജന്മം അവരുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നത് അനുചിതമാവും കാരണം ആ രണ്ട് സഹോദരിമാർ അവർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ജാക്കായും ജില്ലായും ജന്മമെടുത്ത രമേശും സുരേഷും ഇപ്പോൾ സഹോദരിമാരായി ജന്മമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് അതിൽ ഒരു മാന്യദേഹം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം അനുസരിക്കണം പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം അനുസരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ഭഗവാൻ അരുളുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കൂ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് വീട്ടിൽ പോവേണ്ട ആ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പരിക്കൻ ഡ്രൈവറാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കേണ്ട ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ പയ്യൻ ഇവിടെ പോയി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അശ്രദ്ധമായി ഓടിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ആസ്പത്രിയിലാവുകയും ചെയ്തു ഭഗവാൻ അവനെ ആസ്പത്രിയിൽ കാണാനായിപ്പോയി ആ കുട്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇതെൻ്റെ തെറ്റാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കേണ്ടായെന്ന് അവിടുന്ന് എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെ വരുത്തിവെച്ച ദുരന്തമാണിത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പഴിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അവിടുന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് ദർശനം നൽകാൻ എത്തിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കൂപ്പുകയ്യോടെ ഭഗവാന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ പിടിച്ച് അവൻ കിടക്കയിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഉടനെ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം അതിൻ്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നമുക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്നും വരാം പക്ഷേ കാലം നീങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നാം അറിയാനിടവരും എനിക്ക് നിന്നെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ജന്മങ്ങളിൽ പിന്നെ അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭഗവാനെ സന്ദർശിച്ച കലാകാരന്മാരിലേക്ക് വിഷയം മാറി അവിടുന്ന് കുറേ അധികം കലാകാരന്മാരുടെ നർത്തകർ ഗായകർ വോക്കലിസ്റ്റുകൾ ഉപകരണ സംഗീതജ്ഞർ നിരവധി ആളുകളുടെ പേരുകൾ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുന്ന് ആ പേരുകൾ പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഞാൻ തിരക്കി സ്വാമി ഒരു മാന്യേ ചൗടയ്യ ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ സ്വാമി ഒവ് അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു ഉവോ എങ്കിൽ ദ്വാരം വെങ്കടസ്വാമി മറ്റൊരു വയലിനിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒവ് അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് പേര് പറയുന്നോ അവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സ്വാമി പറഞ്ഞു ഗഗയ്യ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ വന്നു ഓ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നാഗയ്യ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സിനിമാ നടനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് കുറേ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഖണ്ഡശാല ഒരു തെലുങ്ക് പിന്നണി ഗായകൻ അതിപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒവ് അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ അതെയോ അവൻ എനിക്കൊപ്പം രണ്ടു മാസം തങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരി പിന്നെ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ വന്നത് അവസാനഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി സ്വാമി ഖണ്ഡശാലയുടെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം അല്ലല്ല അവനൊരു പാട്ടുകാരനാണ് എന്തു പ്രസംഗം അല്ല സ്വാമി സംഗീത പരിപാടിക്കു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും സ്വാമി തിരക്കി അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഖണ്ഡശാല പ്രസിദ്ധനായ പിന്നണി ഗായകൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തീർത്തും അവശനായിരുന്നു സ്വാമി ഒരു വട്ടം പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഗൗനിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് പ്രശാന്തിയിലെ തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് തിരികെ പോയിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഓ ദൈവമേ എന്നെ എല്ലാവരും അറിയുമെന്നിരിക്കെ ഇതാണോ അവിടുന്ന് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടുന്ന് എന്നെ അവഗണിക്കുന്നു ഞാൻ അവഹേളിതനായിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ ഞാൻ അപമാനിതനായിരിക്കുന്നു ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കും അവിടുന്ന് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു തെലുങ്ക് ഗാനം രചിക്കുകയുണ്ടായി അത് നിങ്ങളിവിടെ വെച്ച് പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഭജന കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഷർട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ടവ്വൽ മാത്രം ദേഹത്തിട്ട് കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മൂർഛിച്ചിരുന്നു കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ബാബിയുടെ സഹായത്തിനായി കീഴുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഖണ്ഡശാല ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തല നോക്കുമ്പോൾ കഥകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഭഗവാൻ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കിടക്കയിലിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും വിഭൂതി പുരട്ടി പേടിക്കേണ്ട ഖണ്ഡശാല എനിക്ക് നിന്നെ പോയ പത്ത് ജന്മങ്ങളിലറിയാം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉള്ളിടത്തോളം നിന്റെ നാമം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നീ അത്യുന്നതനായ ഗായകനായി അറിയപ്പെടും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പോയി അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു ഗാനം രചിക്കുകയുണ്ടായി ആഹാ ഇന്ന് ദിവസമായിരുന്നു ഭഗവാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി വന്നു എൻ്റെ നയനാകാശത്ത് നിന്നും ഉതിർന്ന കണ്ണീര് കാരണം എനിക്കങ്ങേ കാണാനായില്ല ഓ ഭഗവാനെ കണ്ണുകൾ അവിടെ നിന്നെ ദർശിക്കുന്നതിനായി എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന കണ്ണീരാൽ നനഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങേ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണാനാണ് എൻ്റെ ഭഗവാനെ എന്നാൽ ഈ ദിവസം അവിടുത്തെ ദിവ്യ സന്ദർശനത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ആ ഗാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിവരിച്ചത് ഭഗവാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശരി 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 ഗായിക എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ഉപാഖ്യാനവും പറയാം എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി എന്നൊരു മഹതി ഉണ്ടായിരുന്നു എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി വളരെ വളരെ വലിയ വനിതയായിരുന്നു അവർ ഒരു വലിയ ഗായികയായിരുന്നു അവർക്ക് പരമോന്നത ബഹുമതിയും ഒരു ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ഗായികയാണവർ സംഗീത പരിപാടികൾക്കൊടുവിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും നിന്ന് കരഘോഷമൊഴിക്കുകയുണ്ടായി അത്ര വലിയ ആ വനിത ബാബയുടെ ഭക്തയായിരുന്നു അവർ പാടുമ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഉച്ചസ്ഥായിലേക്ക് ഉയരും സ്വാമി പറഞ്ഞു ഓ അവരിവിടെ പതിവായി വന്നിരുന്നു ഓവോ സ്വാമി ഞാൻ അവരുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വാമി അവർ പറഞ്ഞത് അവർ എവിടൊക്കെ പോകുമോ എവിടൊക്കെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമോ അവിടൊക്കെ അവർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ അവരുടെ സംഗീത പരിപാടിയിലൂടെ സംഭാവനയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരമാണ് അവരൊരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞത് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായി ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആരും തന്നെ എന്നോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല അവിടെ ഞാനൊരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ കണ്ടു അവിടുന്ന് നൂറ് വജ്രങ്ങളുള്ള ഒരു മാല സൃഷ്ടിച്ച് വേദിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുന്നാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബ അവരുടെ പ്രസ്താവന കേട്ടിട്ട് ഇടിമുഴക്കം പോലെയായിരുന്നു കരഘോഷവും ആർപ്പുവിളിയും ഞാനിത് സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് അവർക്കെല്ലാം അതേക്കുറിച്ച് സന്തോഷമായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജാനുവരിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വേള നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി ഓ ശാന് ശാന്തി ശാന്തി